0: É, e chamo agora o Ronaldo Bicalho, que representa o Grupo de Estudos do Setor Elétrico.
1: Bom, gostaria de agradecer o convite do deputado João Daniel, gostaria de agradecer o convite da Câmara de estar aqui numa discussão fundamental sobre um setor fundamental da vida brasileira, que é o setor elétrico. Acredito que discutindo a privatização da Eletrobras, discutindo o setor elétrico brasileiro, nós estamos discutindo o futuro, na verdade, o futuro do Brasil, as nossas opções em relação ao futuro. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma pequena correção. É, eu não sou do grupo do GESEL, né, do Grupo de Estudo do Setor Elétrico, que é um grupo também do Instituto de Economia da FRJ, são colegas nossos, eu faço parte de um outro grupo, que é o Grupo de Economia da Energia, que também é um grupo que estuda energia, estuda o setor elétrico, no próprio Instituto de Economia da UFRJ. Na verdade, somos colegas de instituição. É, eu gostaria de começar a minha apresentação chamando a atenção de que a mudança, a privatização da Eletrobras, ela representa a mudança mais radical na política energética brasileira nos últimos 80 anos é um giro de 180 graus na estratégia do Estado brasileiro de garantia da, da garantia é, do suprimento de energia elétrica, né? daquela energia elétrica necessária para o desenvolvimento econômico e necessária para o conforto e para o bem-estar da sociedade brasileira. Então, a questão que se coloca é o seguinte, desde os anos 30, quando o Estado brasileiro entra do setor elétrico, primeiro, em primeiro lugar regulando, né, através do Código de Águas de 1934, e depois a partir dos anos 40, como essa intervenção regulatória ela não foi suficiente para garantir a energia necessária para a industrialização brasileira, você tem o Estado entrando diretamente é, na produção de energia elétrica, através da criação da Chesp, né, da Central Elétrica do São Francisco, a partir de 40. Desde então, o Estado brasileiro foi fundamental, crucial, na garantia desse suprimento de energia. E, na verdade, mesmo depois dos anos 90, quando nós temos um processo que se inicia um processo de desestatização, de redução da participação do Estado no setor elétrico, que se abre espaço para iniciativa privada, o setor estatal brasileiro continuou essencial na garantia do suprimento, do abastecimento, na garantia da expansão do setor. Uma coisa é você comprar uma hidrelétrica que já está feita. Outra coisa completamente diferente em termos de recursos, risco, incerteza, é construir uma nova hidrelétrica. Então, quando a gente olha a expansão do setor elétrico, mesmo depois dos anos 90, o Estado brasileiro, através da Eletrobras, através do BNDES, continua sendo fundamental na garantia do suprimento de energia elétrica. Na verdade, ao longo desses 90 anos, nós só tivemos um momento no qual nós apostamos no setor privado e nós tiramos o Estado do jogo. Foi justamente quando nós tivemos o racionamento de 2001. Ali se apostou, não, vamos criar incentivos incentivos do setor privado, setor estatal, como estamos privatizando para. O que deu nisso? Falta de investimento, concretamente no racionamento. Então, o que ela nos coloca, então. Quais são as justificativas, então, para que a gente retire o Estado? O que é está acontecendo no mundo, o que é está acontecendo no Brasil que justifica isso? Quando a gente olha para o mundo, a gente observa o seguinte. O setor elétrico do mundo encontra-se diante do seu maior desafio histórico, desde a sua fundação. A transição energética tem que mudar a base de recursos naturais. Sair dos combustíveis fósseis e ir para os energias renováveis é o maior desafio histórico de toda a existência do setor elétrico. Isso envolve não, só, não é simplesmente sair de combustível fóssil e ir para renovável, não é simplesmente mudar a base, a base de recursos, é usar a base técnica, a base econômica, a base regulatória, ou seja... É mudar a maneira como nós produzimos e usamos energia elétrica, é mudar como a gente organiza a cadeia produtiva, como a gente organiza as empresas, como a gente regula, como a gente define as políticas públicas para o setor. Então, significa que é uma transformação radical, uma transformação plena de incerteza, plena de riscos, plena de conflitos. Então, hoje, a gente tem um setor elétrico que está diante disso. E qual é o reconhecimento? Que somente o Estado tem condições de enfrentar um processo como esse. Porque a iniciativa privada, porque o setor privado, as empresas, simplesmente, diante de tamanha incerteza, de tamanha risco, o que, é que elas fazem? Elas jogam tudo no curto prazo. Isso significa o quê? Que diante da neblina da incerteza, da acerração, você não olha longe. Então, o que, é que você faz? Você adia os investimentos. A decisão de investimento torna-se muito mais difícil. E tornando-se muito mais difícil, você coloca em risco o quê? A garantia, a segurança do abastecimento. Então, a primeira questão, o Estado não é só aqui. No mundo inteiro hoje, diante da transição energética, ninguém acredita que a transição energética vai ser feita pelo mercado. Ninguém acredita nisso. O Estado terá um papel fundamental porque só ele tem a capacidade de convergir as expectativas, de gerir os grandes conflitos e ajudar o quê? A fazer essa grande transição. Esse é o negócio do mundo. E soma-se a isso o okay, quê? A imensa crise econômica advinda da pandemia gerar emprego, gerar renda. Então, você observa em tudo quanto é lugar do mundo, é o quê? a presença do Estado, diante da transição energética e diante da crise econômica da pandemia. Se olhamos para o Brasil, no Brasil não é diferente. O Brasil também precisa fazer uma transição, porque o seu modelo hidráulico se exauriu, porque nós não temos mais reservatórios que sejam suficientes para sustentar a gestão do risco hidráulico e hidráulico no centro do nosso edifício elétrico. Nós vamos também ir para os renováveis. Então, a gente está diante do mesmo desafio do mundo. Só que a grande vantagem nossa, em relação ao mundo, é que nós temos o quê? os nossos reservatórios. Nós temos as maiores baterias do mundo. Então, nós temos condições de ter uma entrada de renováveis num patamar que nenhum país do mundo tem. Então, nós temos condições concretas, objetivas, estruturais, de reduzir o custo da energia elétrica, de aumentar de forma significativa o acesso da energia elétrica para a economia brasileira e para os cidadãos brasileiros. Isso a gente tem condição. Isso não é simplesmente competição, concorrência. Competição e concorrência reduz muito pouco. Quando reduz, a experiência histórica não tem sido essa, de reduzir custo e reduzir tarifa, o que reduz é inovação tecnológica e novos recursos naturais. Não importa se é solar e eólica, não importa se é o gás disponível nos Estados Unidos. É isso que reduz. Não a competição, a concorrência. Isso é uma proposta de 30 a 40 anos. Então, quando a gente observa no Brasil, eu olho o quê? Esses reservatórios, 50% na mão da Eletrobras. As linhas de transmissões que integram esses reservatórios, transformam isso numa imensa bateria, coordenada, centralizada, 47% da Eletrobras. Quando eu imagino ah, as centrais mais flexíveis do mundo, que são as hidrelétricas, que são chave quando você tem intermitência e tem... O vento para? O sol para? O que eu faço? Preciso de uma central que entra rápido. Quais são essas centrais? As hidrelétricas, 44%, 45% eletrobras. O Estado brasileiro detém as estratégias, detém os ativos estratégicos essenciais para tornar a transição energética brasileira, que nós faremos, querendo ou não querendo, nós teremos que fazer, transformar essa transição numa transição com custo muito baixo para a sociedade brasileira. Ou nós podemos fazer essa transição com custos muito elevados, como está sendo feito nos outros países do mundo. Nós temos uma vantagem. Nós vamos usar essa vantagem para abrir possibilidade de crescimento, de desenvolvimento, de geração de renda concretamente, concretamente, e não abrindo mão de recursos, de fundos, de dando balinha juquinha, você privatiza, você passa para o setor privado uma quantidade enorme de renda hidráulica e dá o quê? Meia dúzia de balinhas juquinhas para o cara fazer fundo, para fazer isso, para fazer aquilo. Não, é redução concreta, é real, é geração de renda, é geração de emprego com eficiência energética, com plantação de energias renováveis, que são as que mais geram emprego. Gerar emprego é você colocar renovável, é você fazer eficiência energética, não é você construir central terra. Então, esse é o nosso grande desafio. Eu acho que o Congresso Nacional está diante desse momento decisivo porque é um momento decisivo para o país ou nós, vamos, ou nós vamos por uma trajetória estruturada construída, sustentada sustentada em cima de novas tecnologias, de novos recursos por uma trajetória concreta, real de redução de custos, de forma a colocar à disposição da sociedade brasileira aquela energia elétrica que ela precisa para o desenvolvimento econômico e que ela precisa para o seu bem-estar para o seu conforto, para a sua geladeira para o seu ar-condicionado para o seu micro-ondas, para a sua televisão. Então, é isso que a gente precisa nesse exato momento. Ou nós vamos transferir todo esse ativo para o setor privado, para que esse setor privado ele fique simplesmente oferindo rendas de monopólio, chupando no canudinho essa renda que ele vai se apropriar privadamente. Privadamente. E não se esqueça que, realmente, senhores, a privatização do eletrobas não vem sozinha. Ela vem com um projeto de liberalização do mercado e de abertura de mercado. E, conjunto, elas fazem uma proposta... Desculpe, que eu vi aqui a apresentação do Ministério de Economia, da, do Ministério de Minas e Energia, do Ministério é, da ANEL. Os senhores estão com uma agenda de 30, 40 anos atrás. A proposta junta da privatização da Eletrobras, da liberalização do mercado, da chamada modernização, ela é completamente extemporânea. Nenhum país do mundo está fazendo isso. Então, a gente que senta sobre política energética há, 30, há mais de 30 anos, quase 40 anos, e que já discutimos exaustivamente isso nos anos 90, sou obrigado a ver um revival completamente fora de tempo e fora de lugar. Ou nós apostamos no futuro, ou nós apostamos nessa falsa modernização onde a privatização da Eletrobras ela está contida. É por isso que essa discussão tem que ser na casa certa, tem que ser aqui no Congresso Nacional. Porque aqui no Congresso Nacional é que se vai decidir o futuro da Eletrobras, o futuro do setor elétrico e o futuro do país. Vai ser um futuro para o país ou vai ser um futuro para aqueles que comprarem a Eletrobras e aqueles que vão se apropriar das rendas hidráulicas existentes dentro do mercado elétrico brasileiro? O que se está propondo simplesmente, senhor, isolamento dos representantes do governo, é simplesmente implodir o sistema elétrico brasileiro. E isso, evidentemente, tem enormes consequências para a nossa gente, para o nosso povo. Gostaria de agradecer o convite, e isso é o que eu tinha a dizer.
0: Obrigado. Ronaldo Bicalho está presente, já está na tela, né? Sim, sim. Ronaldo, tá presente, sim. muito obrigado pela tua presença, viu? E eu queria que você ficasse à vontade para suas considerações finais. Em nome da Comissão de Legislação Participativa, eu queria agradecer muito a todos e a você pela presença, viu?
1: Bom, eu gostaria de agradecer a todos e gostaria, nesse último minuto, colocar a seguinte questão: Nós temos uma agenda presente hoje, colocada pelo governo, que é uma agenda de 30, 40 anos atrás, que é a privatização, a mercantilização, a liberalização do mercado, a modernização do setor. Desculpe, senhores, mas essa é uma agenda de 30, 40 anos atrás, para resolver problemas de 30, 40 anos atrás. A agenda de hoje é a transição energética, são os renováveis, é o enfrentamento da grande crise econômica no qual nós temos. Então, temos Duas agendas. Uma agenda, uma agenda do passado e uma agenda para o futuro. Nós podemos seguir na agenda do passado e ficar discutindo isso nós estamos discutindo. A privatização da Eletrobras, a modernização do setor e não discutir a agenda real. Mas a questão fundamental é o seguinte, a agenda real ela vai continuar existindo. Nós podemos ignorar os problemas, mas os problemas não vão nos ignorar. Nós temos um encontro marcado com essa agenda. E se nós seguirmos nessa agenda retrógrada, extemporânea e passada, nós vamos ter que enfrentar a nova agenda numa condição muito pior do que nós estamos hoje, sem os recursos que nós temos hoje. Então, por isso que a decisão hoje é fundamental, apostar no futuro, olhar para frente e achar que nós temos os recursos necessários para garantir para a sociedade brasileira uma energia elétrica abundante e barata. O Estado joga um papel importante nisso, a Eletrobras joga um papel importante nisso. É isso que a é questão que é importante. Muito obrigado a todos. E obrigado pelo convite.
0: Nós que agradecemos, muito obrigado, e queremos ter a oportunidade de trazê-lo para discutir é, profundamente um projeto nacional de um futuro né? E quero te convocar, viu? É, diante do que eu ouvi aqui Para que a gente possa fazer uma audiência é, Debatendo o futuro do Brasil E a questão da energia A gente precisa de gente Que pesquise Que tenha compromisso Da tua capacidade Como você tem muitos outros é, Que possa nos ajudar a compreender e ajudar a elaborar um grande projeto para esse país. Muito obrigado mesmo, professor, viu? Você representa a soberania nacional, dignidade e compromisso com o Brasil e com as empresas estatais, viu? Obrigado. Obrigado.